0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
2: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Surikon. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir sind bei Folge 145 angelangt. Und wer zum ersten Mal hier reinhört, wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche erzählt mir Richard was, die andere, die andere Woche erzähle ich dem Richard was. Und ich habe letzte Woche was erzählt, Richard.
2: ja. Stimmt, du hast über die spanische Grippe gesprochen und was für einen Einfluss sie auch auf das spätere Weltgeschehen hatte, wenn man so will.
0: Richtig. Und da ich letzte Woche was erzählt habe, bist du diese Woche dran, Richard, und äh, ich bin gespannt, um was es gehen wird.
2: Gut, Daniel, sagt dir der Name Messalina was?
0: Messalina?
2: Messalina.
0: Messalina, nee, sagt nur nichts.
2: Messalina war die, die zweite Frau des römischen Kaisers Claudius. Ah, und sie hat einen gewissen Ruf gehabt. Ihr wurde nachgesagt, dass sie grausam gewesen sei, habgierig und nymphoman. Hm. Es ist aber so, dass diese Episode nicht von Messalina handelt. <lacht> das wäre ja schon zu früh, ja? ja. Das ist ja nicht meine Art, so mit der mit der Tür ins Haus zu fallen.
0: Aber sie hat was mit der Folge zu tun.
2: Sie hat im weitesten Sinn was mit dieser Folge zu tun und zwar deshalb, weil wir über eine Person sprechen werden, mhm. der nachgesagt wurde, dass sie die deutsche Messalina gewesen sei. Ah, perfekt. Okay. Und ihr in ihrer Verderbtheit in nichts nachstünde.
0: Mhm.
2: Und wir sehen uns jetzt in dieser Episode das Leben dieser Person an und werden uns anschauen, was es bedeutet im Mittelalter, mit einem König verheiratet zu sein, also mhm. dann auch selber Königin zu sein. Mhm. Und vor allem schauen wir uns auch an, wie Geschichte geschrieben wird und welche Faktoren dafür zuständig sind, dass eine Person auf die eine oder andere Art äh, in Erinnerung bleibt. Mhm. Und ich möchte dich jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen, ja. weil vielleicht kennst du diese Person, über die wir sprechen.
0: Die deutsche Messalina.
2: Die deutsche Messalina. Es geht um Barbara von Zilli die zweite Frau von Sigismund von Luxemburg Aha. und wenn du ein aufmerksamer Zuhörer eines gewissen Podcasts über Geschichte bist, nämlich Zeitsprung, ja, dann ist ja dieser Sigismund schon mal un untergekommen. Ich sagte nämlich auch, was er war, war nämlich König von Ungarn, Kroatien, römisch-deutscher König, König von Böhmen und schließlich dann auch römisch-deutscher Kaiser. Ha. Und der Zeitraum, um den es geht, ist Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts.
0: Hm. Also äh, habe ich jedenfalls noch nie gehört. Barbara von Zilli.
2: Barbara von Zilli. Hm. Und dieser Mann, mit dem sie verheiratet war, mhm. der dürfte dir untergekommen sein in der Episode über die Hussitenkriege. Ah. Denn dieser Sigismund hätte der Nachfolger von Wenzel werden sollen in Böhmen. Mhm. und Wenzel, erinnerst du dich vielleicht, war der Bruder von Sigismund mhm. die Episode für alle, die es nachhören wollen, ist Zeitsprung Episode 83 aber das Ganze war jetzt nur so ein bisschen eine, eine Tangente, ja. weil es geht nicht um den Sigismund, sondern es geht um seine Frau, die Barbara von Zilli Barbara von Zilli war die, die Tochter des Grafen Hermann II. von Zilli und Zilli dass dieser Familie den Namen gab. ist ein Schloss gewesen in heute Celje und äh, der liegt in Slowenien. Zu dem Zeitpunkt allerdings, als Barbara am Leben war und ihre Familie an der Macht, hat Zilli zur Steiermark gehört. Hm. Steiermark. Steiermark. <lacht> Interessant. Steiermark. Wie es ja so oft der Fall ist, hier bei Zeitsprung, wollen wir Experten und Expertinnen haben, die über diese Dinge sprechen, über die wir in der Episode sprechen. Mhm. Und es gibt ein sehr junges, definitives Werk über Barbara von Zilli. Es ist die erste Monographie, die jemals über Barbara von Zilli geschrieben worden ist. Mhm. Und es ist geschrieben worden von Frau Dr. Daniela Dvorschakowa, mhm. die in Bratislava forscht an der Universität. Und weil Bratislava ja nicht zu weit von Wien entfernt ist, bin ich nach Bratislava gefahren. Und habe mit äh, Frau Dr. Dorschakowa gesprochen.
0: Voll cool, du hast also gleich genutzt, einen äh, Zeitsprungausflug zu machen.
2: <lacht> Richtig. Ja, weil das ist die, der, der, erste, der erste dezidierte Zeitsprungausflug gewesen. <lacht> eine Quasi eine Forschungsreise, ja. beziehungsweise in, eine Interviewreise, weil ich geforscht habe, ihr selber nicht. Ich habe nur ähm, die, die Forschende ähm, ausgefragt. Mhm. Und weil du dich natürlich gleich am Anfang, als ich gesprochen habe davon, dass die Barbara von Zilli die, die Frau von Sigismund war, also auch Königin, da hast du dich sicher gefragt, was äh, hat es eigentlich gebraucht, dass jemand zu dieser Zeit ähm, zur Königin wurde, dass sie verheiratet wurde mit dem König und das wird uns jetzt Frau Dr. Dwaschakova erzählen. Getroffen habe ich sie übrigens ähm, eben in Bratislava und äh, wir haben uns in einem Kaffeehaus getroffen, um das aufzunehmen. Das heißt, man hört im Hintergrund äh, immer wieder mal äh, so Klappen, wir haben eh versucht einen Ort zu finden, wo es <lacht> nicht so laut ist und haben sie auch dazu gebracht, dass sie das Radio abschalten, damit man nicht die ganze Zeit das Radio hört. Ähm, aber man hört hin und wieder äh, so ein lautes Klopfen und dieses laute Klopfen ist, wenn sie den Kaffee ausleeren, um Espresso zu machen. Ja. <lacht> ja. Also nur, falls du dich fragst, was das für ein ständiges Klopfen ist, das ist äh, daher. Ja. Aber nach einiger Zeit hört man es gar nicht mehr.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Man könnte sagen, das Glück ist mit den Tüchtigen. Dass Barbara von Zilli eine Königin werden konnte, war das Ergebnis der langjährigen Arbeit ihres Vaters Hermann II. Und selbstverständlich auch das Ergebnis der Bemühungen ihrer Vorfahren, wodurch die Familie zu einer der reichsten und bedeutendsten aristokratischen Geschlechter aufstieg. Durch eine durchdachte Heiratspolitik war diese Familie mit Herrscherdynastie Osteuropas verbunden. Und Barbara's Vater wurde nach dem Tod seines Vaters zum wichtigsten Träger der Familienpolitik. Er nahm am Kampf um die ungarische Krone nach dem Tod des Königs Ludwig I. Äh, Teil und äh, er kämpfte an Seite von Sigismund von Luxemburg, dessen persönlichen Freund und Altersgenosse er war. Äh, Hermann war nur äh, drei, ja drei Jahre älter. Äh, auch das Schicksal zeigte sich Barbara gegenüber Wohlgeneid. Zu einem konkreten Zeitpunkt, nämlich im Jahr 1401, trafen mehrere Umstände zusammen, die entscheidend dafür waren, dass es gerade Barbara sein sollte, die an der Seite von Sigismund die Königin von Ungarn würde. Vor allem Sigismund war damals äh, Witwe. Äh, seine Gattin war einige Jahre zuvor bei einem Sturz vom Pferd ums Leben gekommen. Wäre der König 1401 verheiratet gewesen, hätte Barbara nicht Königin werden können, denn die günstige politische Situation hätte sich wohl nie wiederholt. Im Jahr 1401 hatten nämlich die ungarischen Magnaten den König festgesetzt. Aus dieser Gefangenschaft durch die ungarischen Magnaten wurde der König schließlich als Verlober Barbaras entlassen. Vor allem zwei Männer machten sich um seine Freilassung für den Nikolaus von Gara, später Palatinus, und Hermann II. von Silly, welche die Verhandlungen zwischen den Aufrührern und dem Herrscher vermittelt hatten. Das Verhandlungsergebnis äh, war die Verlobung des Nikolaus Gara mit der Zilli-Tochter Anna und äh, Sigismund mit der zweiten Zilli-Tochter, äh, neunjährige Barbara. Äh, so äh, wurde Nikolaus von Gara zum Schwager und Hermann zum Schwiegervater des Königs von Ungarn. Sie müssten aber, Barbara und Sigismund, bis Jahr 1405 warten auf ihre Hochzeit, denn erst dann hatte Barbara das von Gesetz vorgeschriebene Alter erreicht. Das waren im Mittelalter zwölf Jahre für Mädchen. Unmittelbar nach der Erschließung folgte die Krönung. Barbara benötigte keinerlei Voraussetzungen, um Königin zu werden. Sie wurde in einem Alter, das wir heute als Kindheit bezeichnen, Gegenstand eines politischen Handels ihres Vaters.
0: Also ähm, mit zwölf, zwölf Jahren, äh, so früh hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht. Ähm, ich habe mir jetzt natürlich schon gedacht, dass das Heiratsalter damals äh, jetzt ähm, nicht 18 ist, aber ähm, zwölf ist dann doch schon verdammt früh.
2: Ja, es ist tatsächlich sehr früh, aber äh, <lacht> besonders interessant ist dann, äh, was danach kommt, beziehungsweise äh, auf, was ich, auf was ich gleich eingehe. Vielleicht nur kurz noch zu, zu, zu dieser Eheschließung. Sie heiraten und was die Bauer kriegt bei der Eheschließung, was äh, Frauen damals bekommen haben von ihrem, von ihrem Ehemann, ist äh, die Morgengabe. Weißt du, was die Morgengabe ist? Ja, also, du hast es sicher schon gehört.
0: Ja, ja, ich habe es gehört, aber ich weiß nicht mehr, was es ist.
2: Also Morgengabe ist im Grund, äh, also es hatte die Mitgift gegeben, das heißt, es waren die Güter oder das Geld, was die, die Eltern der Gattin oder der, der Ehefrau. ...dem Ehemann gegeben haben und dann hat sie Morgengabe gegeben. Und die Morgengabe waren eben auch Geld und, und Güter beziehungsweise Ländereien auch im Fall von der Barbara. Und die sind der Ehefrau übergeben worden und die sind direkt in ihren Besitz übergangen, unabhängig von, von ihrem Ehemann. Das heißt, das war der Besitz, über den sie verfügen haben können. Und das war eben auch Besitz, über den dann Barbara von, von Silly verfügen hat können. Die Erklärung, warum die Morgengabe gegeben wird, also da gibt es in der Literatur unterschiedliche Beschreibungen, was die Morgengabe, für was die eigentlich steht zum Beispiel. Das eine, die eine Erklärung ist, dass es eine Entschädigung sei für die verlorene Jungfräulichkeit. Andere Erklärung ist, dass es einfach die Entschädigung ist für die Erfüllung der Ehepflichten. Praktischerweise war die Morgengabe aber eigentlich dazu gedacht, dass die Frau abgesichert ist für den Fall, dass, dass ihr Mann stirbt. Die einzige Möglichkeit, diese Morgengabe zu verlieren, übrigens, wäre gewesen, wenn die Frau vom Papst aufgrund des äh, Ehebruchs verurteilt wird. Ja. Wolltest du was sagen?
0: Nee, ich äh, habe nur gerade gefragt, äh, dass die Ehe, die muss ja in dem, äh, zu dem Zeitpunkt vollzogen sein. Ähm, und war das nicht. Naja, man
2: geht, davon, man geht davon aus, dass sie vollzogen
0: wird. Ah, okay. Also, weil ich dachte, bei Königen ist es so, dass da auch tatsächlich dann Publikum drumherum steht und äh, alle darauf warten, dass die Ehe vollzogen wird.
2: Ja, unterschiedlich. Bei den beiden war es ein bisschen schwierig. Das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls, Barbara hat von Sigismund der Morgengabe erhalten, wie sie vorher noch gar andere ungarische Königin jemals erhalten hat. Also sollte dann später auch noch ein bedeutender Faktor sein äh, im, äh, in ihrem Leben. Äh, viele der Dinge, die sie kriegt hat, ähm, also Güter und Ländereien, die sind dann übrigens von ihrer Familie verwaltet worden. Weil das waren natürlich Verwaltungsaufgaben und die sind dann von den Grafen von Zilli verwaltet worden und haben eigentlich in erster Linie dazu geführt, dass der Einflussbereich und, und die Macht der, der Zillis noch äh, erhöht worden ist und gestärkt worden ist. Und weil ich vorhin gesagt habe, äh, es ist äh, dann noch verblü verblüffender, was danach kommt, die Barbara, als sie geheiratet, als sie war zwölf und übernimmt aber dann relativ schnell auch eigene Agenten. Was, was ist, was damals eigentlich äh, relativ normal war, dass nämlich die Königin einfach auch Verwaltungsaufgaben übernimmt. Mhm. Die erste Urkunde mit ihrem Siegel ist aus dem Jahr 1406. Also das ist kurz quasi nach der Hochzeit. Und äh, sie hat auch ihren ihren eigenen Hof gekriegt. Sie hat einen Hof gehabt, der im Grunde ein Spiegel des Hofs des Königs war. Sie hat dieselben Würdenträger gekriegt, sie hat den Tabernikus gekriegt, was so ein ungarischer Titel für einen Schatzmeister ist. Äh, sie hat einen Türhüter gekriegt, äh, den Mundschenk, den Truchsess. Das sind alles diese diese Dinge, die man kennt, vielleicht kurz äh, also aus der, vom, vom Hören oder vielleicht kurz. Der Mundschenk ist der, der, der zuständig ist für die Getränke in größeren An Anwesen oder größeren Höfen, dann eben auch zum Beispiel für die Weinkeller und dann auch für die für die Weinberge und den Weinanbau. Und dann äh, der Truchsess ist für die ist fürs Essen zuständig beziehungsweise für die Tafel. Truchsess setzt sich übrigens zusammen aus zwei althochdeutschen Wörtern, die im Grund so viel heißen wie der Schar vor Sitzen. <lacht> also er sitzt quasi der, Öff der Königlichen Tafel vor. Und äh, das sind natürlich... In ihrer ursprünglichen Bedeutung solche Aufgaben, aber natürlich, das sind dann oft so ein bisschen abstraktere Aufgaben gewesen, die sie eigentlich machen haben müssen, die weniger direkt mit diesen Dingen zu tun gehabt haben und waren dann mehr Würdenträger und Titel, die dann anderen Adligen verliehen worden sind. Aber auf jeden Fall, sie hat auch diesen Hof gehabt. Das war jetzt übrigens ein Exkurs, den ich, den ich gar nicht als Exkurs gekennzeichnet habe. Das ist jetzt eine neue Taktik von mir. Aber hat dann
0: eigentlich also. Ihr Vater ähm, in der Zeit die Geschäfte geführt, sozusagen? Oder äh, gab es dann, oder, oder wer, oder was sie war also ja wahrscheinlich die, wirklich noch zu jung dafür?
2: Na, sie hat diese Aufgaben wirklich wahrgenommen. Okay. Und weil ich von diesen Aufgaben gesprochen habe, die Frage habe ich natürlich auch gestellt, was jetzt genau eigentlich diese Aufgaben waren, die die Königin damals gehabt hat. Und das hören wir uns jetzt an.
1: Wenn wir Königin Barbara mit anderen ungarischen Königinnen vergleichen wollten, wäre das keine leichte Aufgabe, denn für das Königreich Ungarn haben wir nur sehr wenige schriftliche Quellen. Aus der Krönungszeremonie selbst geht die untergeordnete Rolle der Königin in Beziehung zum Herrscher hervor. Der König gibt seine Zustimmung zu ihrer Krönung. So kommen wir zur Hauptfrage. Welche Kompetenzen hatte eine ungarische Königin bzw. bis zu welcher Masse verfügte sie über tatsächliche Macht? Ihre Macht äh, kann man daran messen, bis zu welchem Grade die Königinnen eine selbstständige Politik betreiben konnten und in welcher Weise sie diese ausübten, ob hinter den Kulissen oder Kraft ihres Amtes als Königin. Selbstverständlich hat es immer auch einflussreiche Ehefrauen der Könige gegeben, die zwar nicht öffentlich, aber dennoch deutlich die Ausübung der königlichen Macht beeinflusst haben, ja zuweilen ihren Garten völlig beherrschten. Großen Raum verschaffte der Königinnen auch die Abwesenheit des Königs, wenn er unser Landes war. Dann konnte es dazu kommen, dass sie als Stadthalterinnen auftraten. Das war der Fall bei Barbara von Zilli, die viele Jahre lang im Königreich Ungarn de facto als selbstständige Herrscherin regierte. Sigismund verließ Ungarn für viele Jahre, was Barbara einen großen machtpolitischen Freiraum verschaffte. Nun, sei die Königin auch mächtig und real herrschend gewesen, möge sie auch gegen den Willen des Königs gehandelt haben, was Barbara ziemlich häufig tat. Ihre Autorität ergab sich nicht aus ihren Eigenschaften als Königin und Mitregentin des Königs, sondern aus ganz konkreten Umständen. Die Würde der Königin Reginatus blieb über das gesamte Mittelalter in den Grenzen, die durch die königliche Macht gesetzt wurden. Offiziell hatte eine Königin nur eine repräsentative Rolle als Gattin des Königs. Ihre Aufgabe war das Kinderkriegen und eventuell noch Mildtätigkeit. Ausdruck der Unterordnung unter die königliche Autorität war der Hof der Königin. Bis zu Beginn der Herrschaft von Königin Barbara in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts war es nur ein Ableger des Königshofes. Aber Barbara veränderte die Position der Königinnen von Ungarn radikal. Sie machte sich in bedeutender Weise in deren Emanzipation verdient, wenn wir dieses moderne Wort im mittelalterlichen Kontext gebrauchen wollen. Nicht nur, dass sie in einigen Gebieten selbstständig als Stadthalterin regierte, darüber hinaus ernannte sie in der zweiten Hälfte ihrer Regierungszeit ihren Hof völlig unabhängig vom Hof des Königs. Außerdem vertraute er König Sigismund einen großen Teil der Krongüter an. Von Seiten Sigismund war das ein reines Mittel zum Zweck. So teilten sich Sigismund und Barbara ihre Kompetenzen. Der König, später Kaiser, engagierte sich in der europäischen Politik. Es blieb ihm nicht genug Raum für die Verwaltung der königlichen Güter in Ungarn. Dadurch, dass er die Güter seiner Gattin überließ, konnte er auf deren Gedeihen vertrauen und Barbara stattete ihn im Bedarfsfall stets mit ausreichend Geldmittel aus.
2: Ja, das heißt also, sie hat wirklich sehr, sehr viele Agenten übernommen und wie, wie Dr. Dorshakova auch gesagt hat, sie war eigentlich zuständig dafür, dass immer genug Geld in den Kassen des Königs war, hm. der ja. währenddessen seinen Einfluss in, in Europa vergrößert hat. Also es hat lange... Zeiten geben, in denen sie nicht beieinander waren. Und das ist, finde ich, auch wieder ganz interessant, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, was Dr. Dvorshacov am Ende des ersten Einspiels gesagt hat, dass er die, die Barbara im Grund so also Spielball eigentlich dieser, dieser Politik war. Und ihre Position, das war dann auch wirklich eine sehr pragmatische. Er hat im Grunde eine Stellvertreterin geheiratet. Sie ist dann aber eben auch gemeinsam mit ihm gereist, unter anderem ist sie auch mit ihm nach Konstanz gereist. Und in Konstanz war nämlich ein Konzil. Das Konzil ja,
0: von Konstanz.
2: Richtig, sie sind, <lacht> sie sind nach Konstanz zum Konzil. Und das kommt ja jetzt wieder bekannt vor, gell? Ähm. Weil du weißt ja, was beim Konzil passiert ist. Beim Konzil ist ja Jan Hus verbrannt worden. Ah. Jan Hus. Und das hat diese ganze husitengeschichte losgetreten. Ja. Die Episode, die ich vorher angesprochen habe, Episode 83, da nimmt diese Geschichte ja den Anfang beim Konzil in Konstanz. Und da war er natürlich, und, ähm, und ich habe ja in dieser Episode auch gesagt, beim, bei der Hussiten-Episode, dass Jan Hus von Sigismund eigentlich freies Geleit zugesprochen worden ist. Was dann ja gebrochen worden ist. Deswegen ist er auch so unbeliebt gewesen. Mhm. In Konstanz bewegt sich die Barbara von Zili natürlich auch ähnlich äh, frei, wie sie sich bewegt hat in der Abwesenheit des, des Königs. Und gewissen Leuten war das an Dorn im Auge. Und es wird ihr schon relativ früh vorgeworfen, beziehungsweise ihrem Mann, dass sie eigentlich zu viele Freiheiten genießt, was dann auch einen Einfluss haben sollte auf ihren späteren Ruf. Und wir hören uns jetzt an, was diese Vorwürfe waren und ob die vielleicht in erster Linie einfach nur politisch motiviert waren.
1: Also diese Frage habe ich schon äh, zum Teil in der äh, vorigen Antwort beantwortet. Sigismund verlieh Barbara aus reiner Zweckmäßigkeit viele Befugnisse, aber Freiheit, äh, wie wir sie verstehen, heute genoss sie sicher nicht. Und ganz sicher hatte sie keine sexuelle Freizügigkeit. Also sie lebte sicher nicht umgeben von ihren Liebhabern, wie das in einigen Chroniken und Pamphletten dargestellt wird. Man muss sich dessen bewusst sein, dass die Autoren dieser anschwärzenden Schriften die Feinde von Barbara und Sigismund waren. Möglicherweise hat der König seiner jüngeren Ehefrau gegönnt, sich zu vergnügen, zu tanzen und sich natürlich und fröhlich zu verhalten. Das war einigen Moralisten ein Dorn in im Auge. Einer von diesen war der Sekretär des französischen äh, Königs Karl VI., der Barbara Konzil zu Konstanz traf und das Pamphlet »Kontra Sigismund« äh, veröffentlichte. Ja. Neben Sigismund kritisiert er auch die Königin, obwohl er für den wirklichen Schuldigen ihres ungeeigneten Betragens Sigismund selbst hält. Ich kann hier äh, aus diesem Pamphlet kurz zitieren. Äh, er, er hat geschrieben, es gibt auf der Welt keinen nachsichtigeren Ehemann als Sigismund, der nicht nur duldet, dass seine Frau alles tut, was sie gerade will, sondern erregt sie sogar an, an öffentlichen Tanzveranstaltungen teilzunehmen, sich mit jedem Menschen zu unterhalten und die Leute so freundschaftlich zu berühren, dass man erzählte, dass sie von denjenigen, die sie nicht persönlich kennengelernt haben, nicht für eine Königin, sondern für eine Frau des niederen Gewerbes gehalten werde. Man muss aber das Pamphlet und um die Beurteilung Barbaras und Sigismund sehr zurückhaltend bewerten und es in seinen historischen Zusammenhängen verstehen. Bekannt sind auch spätere Gerichte über Barbaras Liebhaber, von allem im Zusammenhang mit der Ehekrise, die zwischen Sigismund und Barbara im Jahre 1419 ausbrach. Wenn wir noch die Pikanterien über die angebliche sexuelle Unsättlichkeit der Königin und über die Scharen ihrer Liebhaber, die Enna Silvius Piccolomini, der spätere Papst Pius II., in Europa verbreitete, hinzurechnen, da, äh, und Piccolomini übrigens Barbara nie getroffen hat, dann wird offensichtlich, dass die Behauptungen über die große Freiheit, die Sigismund seiner Barbara gewährt habe, aus der Luft gegriffen sind. Gerade Piccolomini ist der Urheber jener Behauptung, Sigismund als Ehebrecher habe auch seiner Ehefrau viele Verfehlungen toleriert. Natürlich werden wir die ganze Wahrheit nie mehr erfahren, aber es ist doch angezeigt, in diesem Fall die Fantasie etwas zu zügeln. Barbara war als Königin viel emanzipierter, freier, selbstbewusster als ihre Vorgängerinnen im Königreich Ungarn, aber bezüglich ihrer persönlichen Freiheit wäre ich skeptischer, was schließlich auch durch ihr Schicksal nach dem Tod ihres Gatten bezeugt wird.
2: Du fragst dich sicher, als du das gehört hast, was war das für eine Ehekrise, die die beiden gehabt haben?
0: Ja, ich habe mich gefragt, was ist das für eine Ehekrise, Richard, die die gehabt haben? Na, eben, natürlich, äh, da war jetzt viel
2: drin in diesem Abschnitt. Ja. Aber sprechen wir mal über die Ehekrise, die sie erwähnt hat, im Jahr 1419. Und zwar laut diverser Chronisten hat es ein Zerwürfnis gegeben zwischen Sigismund und Barbara. Aber es ist von den Chronisten ist es teilweise auf ihre Freiliebigkeit und eventuell auch auf die Tatsache, dass sie Liebhaber gehabt hat, zurückzuführen. Was aber nicht wirklich belegbar ist. Und diese Ehekrise hat eher so ausgeschaut. Also Sigismund war aus irgendeinem Grund böse auf seine Frau. Und sie hat äh, sich dann zurückgezogen zu einem anderen Ort, hat aber keinen Zugriff gehabt auf ihre Geldmittel und ihr Hof war zu dieser Zeit auch stillgelegt. Es gibt keine Urkunden aus dieser Zeit und die Zeit war für sie dann auch recht schwierig, weil sie eben keine Güter und äh, keine, keine finanziellen äh, Mittel gehabt hat, sodass sie angeblich laut, laut eines Chronisten kaum genug Geld für Essen gehabt hat für ihre, für ihre Tochter und ihre Hofdamen und ihre ihre Kleidung auch dreckig und zerrissen war, weil sie nichts gehabt hat, um ihre Kleidung zu wechseln. Also sie war sie war tatsächlich recht arm. Und es dauert ein Jahr, bis der König und die Königin wieder aufeinandertreffen, nachdem von mehreren Würdenträgern interveniert worden ist.
0: Ähm, aber kannst du noch, äh, weil du hast jetzt äh, ihre Tochter erwähnt, ja. kannst du da ja. noch kurz äh, so die diese Verhältnisse noch schildern, wie viele die Kinder hatten die und äh, zu welchem Zeitpunkt ja. kamen die?
2: Sie hatten eine Tochter. <lacht> diese okay. Diese Tochter. Und diese Tochter wird später noch jemanden heiraten, der auch instrumental sein wird im Werdegang der Barbara. Jedenfalls dieser, dieser Ehestreit ist dann, diese Ehekrise ist dann zu Ende gegangen am Anfang war der König angeblich noch recht unnachgiebig. Die, die Barbara hat sich hingekniet vor ihm und, und hat ihn angefleht, dass er sie wieder zurücknimmt und er äh, war da auch noch, äh, noch nicht gewillt, das zu tun und erst als seine Tochter dasselbe gemacht hat, ist er dann, ist er dann eingeknickt quasi und äh, hat sich erweichen lassen und äh, dann, dann war diese Ehekrise vorbei, die Versöhnung übrigens ist wahrscheinlich auch erleichtert worden durch die Tatsache, dass im Jahr 1419 Wenzel, der böhmische König, also der Bruder Sigismunds, gestorben ist mhm. und deswegen auch die, die Frage der Nachfolge in Böhmen angestanden ist. Und für einen potenziellen König oder für einen, für einen mittelalterlichen Herrscher, beziehungsweise dann eben auch potenziellen böhmischen König, hätte es sich eben nicht geziemt, dass er in Zwietracht mit seiner so Frau lebt. Und äh, deswegen wohl auch ein Grund, diese ganze Sache beizulegen. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht genau klar, worauf dieses Zerwürfnis basiert. Es kann sein, dass ein möglicher Grund war die Wahl des Ehemanns, der Tochter, also des äh, zukünftigen Schwiegersohns. Die Tochter hat Elisabeth Kaiser übrigens. Ja. Ja. Und äh, Barbara hätte eher den polnischen König bevorzugt. Verheiratet worden ist Elisabeth dann allerdings mit Albrecht von Habsburg. Und von dem werden wir später dann noch ein bisschen mehr hören aber nur noch abschließend dieses Gerücht, dass sie fremdgegangen sei und das der Grund der Ehekrise war, ist nicht wirklich belegt und ist aber eben auch dann weiter verbreitet worden unter anderem von auch diesem Eneas Piccolomini, von dem vorhin äh, Dr. schon gesprochen hat. Vielleicht nur noch mal kurz, dieser Eneas Piccolomini war Historiker, Schriftsteller, Poet und der ist dann eben später Papst worden und hat damit auch seine Einflusssphäre so erweitert, dass die Dinge, die er geschrieben hat, natürlich noch mehr Gewicht gehabt haben. Er ist dann als Pius II. Papst worden. So, und jetzt zur Vorbereitung, was als nächstes passiert. Ja. Barbaras Einfluss und, und uh, ihre Macht bleiben weiterhin groß, uh, also nach dieser, nach dieser Ehekrise Nimmt sie wieder ihre, ihre Position ein. Allerdings verschlechtert sich ihr Ruf weiterhin, wo es nicht nur um Ehebrüche geht, sondern wo es äh, zum Beispiel auch um Atheismus geht, äh, um Okkultismus. Zum Beispiel äh, wird ihr eben auch vorgeworfen, dass sie in Konstanz während des Konzils als Vampirin umgegangen sei. Also wirklich schon recht schwerwiegende Dinge. Und, so will. und wir haben natürlich von Piccolomini gehört, dass er gewisse Dinge über sie geschrieben hat. Aber ich habe dann Dr. Dvorschakowa gefragt, wie es äh, generell zu diesem schlechten Ruf kommen ist, beziehungsweise wie es dazu kommen ist, dass sich solche Dinge dann auch äh, später weiterverbreitet haben, beziehungsweise solche Dinge später weiter verbreitet wurden.
1: Die Ursache für Barbaras schlechten Ruf waren ihre Feinde. Das Schlechtmachen von Königin Barbara war Teil ihres äh, Komplottes gegen sie. Man wollte sie ihres Vermögens berauben und aus Ungarn vertreiben. Die ersten Werke, die ein negatives Bild der Königin Barbara verbreiteten, entstanden zur Zeit ihres Todes oder sogar noch zu ihren Lebzeiten, jedenfalls nach dem Tod ihres Gatten Sigismund von Luxemburg. Absichtlich spreche ich hier von literarischen Werken, denn die zeitgenössischen Schriftquellen, Urkunden und Briefe zeichnen ein ganz anderes Bild von dieser Königin. Was ist der Grund hierfür? Es ist bekannt, dass der wichtigste Imagebildner Barbaras, schon erwähnt, Piccolomini war. Er schwärzt die Königin in seinen Werken an. Noch interessanter als die eigentliche Charakterisierung Barbaras durch Eneas ist jedoch die Art und Weise der Verbreitung dieser Gerüchte als beispielhaft für die Entstehung und das Weiterleben von Stereotypen in der Geschichtswissenschaft.
2: Also zusammenfassend: Wir haben hier jetzt diese Königin Barbara, mhm. die viel Macht hat und mittlerweile ist ihr Mann gestorben und äh, sie besitzt über so viele Reichtümer. Ja? Also wir haben ja von den Morgengaben, von der Morgengabe gesprochen und ähm, die Barbara ist damit dem Nachfolger ihres Ehemanns an Dorn im Auge und das ist ja der, gegen den sie sich eigentlich ausgesprochen hat, höchstwahrscheinlich, mhm. nämlich Albrecht, der Mann ihrer Tochter Elisabeth. Und damit ist sie in einer schwierigen Situation und die Tatsache, dass ihr gewisse Dinge vorgeworfen werden, wie zum Beispiel so ein Komplott, das Zeichen dafür, wie mächtig sie war und äh, dass man sie einfach loswerden wollte. Und wie das Ganze angefangen hat, hat mir Dr. Dwoschakowa dann äh, erklärt.
1: Zum besseren Verständnis müssen wir in das Jahr 1437 als König Sigismund stark zurückkehren. Das erste Schritt Sigismunds Nachfolger Albrecht von Habsburg war die Beseitigung der Königin Barbara. Für Albrecht wäre das Regieren im Königreich Ungarn mit den Zillis und vor allem mit einer reichen und mächtigen Schwiegermutter im Rücken nicht einfach, wenn nicht gar unmöglich gewesen. Der einzige Weg, die unbequeme Königin aus dem Weg zu räumen, war sie, ihre Güter zu berauben. Das war jedoch nicht einfach, denn auch der König musste das Recht wahren. Die Lage war eine völlig andere, als man Barbara zu einer rechtlosen Person machte, und das konnte nur so bewerkstelligt werden, dass man sie der Verschwörung gegen den Kaiser und somit des Hochverrats bezichtigte. Natürlich konnte Albrecht diese Aktion nicht selbst ausführen. Er benötigte einen oder mehrere bedeutende Verbündete aus Sigismunds Umkreis. Die aus der Luft gegriffene Beschuldigung Barbaras, sie habe sich mit den böhmischen Herren verschworen, sollte Albrecht vor allem im Ausland rechtfertigen. Umso mehr brauchte er einen fähigen äh, und vertrauenswürdigen Mann, der die Ereignisse glaubwürdig darstellen würde. Dessen Aufgabe war es, Albrecht Handlungen zu rechtfertigen und Königin Barbara zu diskreditieren. Die am besten geeignete Person für diese Angabe war Reichskanzler Kaspar Schlick, der keinerlei moralische Skrupel hatte, aber umso größeren Einfluss und Beziehungen hatte. Schlicks Anteil an der Liquidation von Königin Barbara ergibt sich deutlich aus der Analyse stichtlichen Quellen. Schlick hat eine virtuelle Königin Barbara geschaffen, die bis in die Gegenwart überlappt hat. Die von Schlick erschaffene Legende von der Verschwörung von der verdebten Königin, von ihrem Wunsch nach einer Vermählung mit dem jungen polnischen König und von den auf Burg Mielnik veranstalten Orgien verbreitete sich dank der literarischen Tätigkeit des Eneas Piccolomini, der ein enger Freund von Kaspar Schlick war, in ganz Europa und wurde unsterblich. Die Autorität des Eneas Silvio Piccolomini wuchs stark, nachdem er Papst geworden war. Die Zeitzeugen der damaligen Ereignisse starben allmählich aus und das von Piccolomini geschaffene Bild Barbaras bekam ein Eigenleben. Zum zweiten Mal wurde die Königin zum Opfer. Während sie Albrecht um Position und Vermögen gebracht hatte, brauchten ihr Schlick und Piccolomini den guten Ruf für Jahrhunderte und befleckten ihr Andenken.
2: Also, ähm, weil ich vorhin ganz am Anfang davon gesprochen habe, wie, wie Geschichte geschrieben wird, ja. Ja? wie der Ruf von jemandem sich über die Jahrhunderte hält, hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das auch wirklich eine gezielte Aktion war. Also nicht einfach nur irgendwelche Dinge, die so überliefert worden sind und irgendjemand hat es aufgeschnappt, sondern das war wirklich so konzertiert, dass hier ein Komplott existiert hat, wenn man so will, um diese Frau schlecht zu machen, nicht nur aufgrund so realpolitischer Geschichten, wie zum Beispiel Verschwörungen mit, mit politischen Gegnern, sondern auch diese Dinge, die natürlich dann auch moralisch verwerflich sind, wie Orgien und Seitensprünge etc.,
0: und am Ende hält dieses Bild dann im Grunde bis heute.
2: Genau. Und äh, ich habe mich natürlich auch gefragt, weil es sehr interessant ist, vielleicht hast du schon mal gehört von Elisabeth Bathory. Ah, äh, nee. Elisabeth Bathory hat in Ungarn gelebt im, im 16. Jahrhundert bis ins 17. Und sie war äh, ungarische Gräfin und war sehr ein Mörderin. Ja. Ja, die, äh, <lacht> die Blutgräfin. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ähnlich ist. Von der Art und Weise her, ob wir hier auch vielleicht so einen ähnlichen Fall haben wie bei der Barbara von Zilli und habe diese Frage natürlich an die Expertin gestellt.
1: Wenn wir die gegen Königin Barbara und die gegen Elisabeth Bathory erhobenen Beschuldigungen vergleichen wollten, so liegt der wesentliche Unterschied darin, dass gegen Elisabeth Bathory viele zeitgenössische, authentische Quellen zu finden sind vor allem Gerichtsprotokolle, die eindeutig vor ihren schrecklichen Taten zeugen. Ich spreche jetzt nicht von den unterschiedlichen Inter Interpretationen dieser Fakten. Nichts dergleichen gibt es im Falle Barbaras. Die Legenden und Mythen um Königin Barbara haben keine reale Grundlage. Sie beruhen auf einer gezielten Diskreditierung. Die Betonung der angeblichen sexuellen Unersättlichkeit und unmoralischen Lebensweise der Königin war nur ein Aspekt bei der Diffamierung des Andenkens an Königin Barbara. Die zweite, ebenso schwerwiegende, war die Behauptung ihres Gottlosigkeit. In dieser Hinsicht ist zweifellos Piccolomini der Hauptschuldige. Für ihn waren die Anhänger des Kelches einfach Ketzer, und die Tatsache, dass Barbara unter ihnen lebte und Freunde hatte, war für ihn schwer zu verkraften.
2: Und du hast jetzt gehört, dass sie gesagt hat, die Anhänger des Kelches. Aha. Und das ist ja auch wieder was, wo wir wieder zurückgreifen können eigentlich auf die Hussiten-Episode. Denn die Anhänger des Kelches, das waren die Kalixtiner beziehungsweise auch die Utraquisten, das ja so der gemäßigte Teil der Hussiten war. Und äh, deswegen auch vor allem beliebt unter Bürgerlichen und auch beim Adel. Und unter denen hat Barbara von Zilli viele Freunde gehabt. Und das war natürlich den Piccolomini auch ein Dorn im Auge.
0: Also ich glaube, ich muss mir die Folge nochmal anhören. Ähm, das ist vielleicht <lacht> <lacht> keine schlechte Idee. Ja, ihr. Ja.
2: <lacht> ja, ich habe es halt noch so in Erinnerung, weil ich die Folge halt mache. Ja. Und äh, eventuell habe ich ein paar Sachen auch nochmal nachgeschaut. <lacht> Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter eingehen auf diese Dinge, die der Piccolomini ihr angedeihen ließ, sprechen wir noch über den weiteren Werdegang der Barbara bis zu ihrem Tod. Die Barbara, nachdem ihr Ehemann gestorben ist und sie diesen Konflikt mit dem Albrecht gehabt hat, das ist jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung ihrer, ihrer letzten Jahrzehnte, wenn man so will, sie hat dann Ungarn verlassen müssen und ist nach Polen geflüchtet und ihre Güter sind in Ungarn von Albrecht beschlagnahmt worden. Und erst nachdem er im Jahr 1439 gestorben ist, hat sie 1441 wieder aus diesem Exil zurückkehren können. Sie ist dann am 20. Juli dieses Jahres in die Stadt Breslau eingezogen mit eigentlich einem äh, recht großen Gefolge und ist dann gleich weitergezogen nach Böhmen, wo sie dann am 25. Juli Geleit auf die Burg Melnick bekommen hat. Und auf dieser Burg soll sie dann bis ans Ende ihres Lebens bleiben. Und das Ende ihres Lebens kam dann am 11. Juli 1451, also zehn Jahre später, herbeigerufen durch die Pest. Hm. Und bestattet worden ist sie dann in der Martinitzkapelle des Veitsturms in Prag. Die Kapelle heißt heute übrigens die Kapelle des Heiligen Andreas. Nur für den Fall, dass du ein großartiges Wissen über die diversen Kapellen am Veitsturm in Prag hast und dich fragst, was es für eine Kapelle sein sollte. Begleitet ist dieser dieses Begräbnis dann eben auch unter anderem worden von Utraquisten bzw. diesen Kalixtinern. Und weil wir jetzt auch darüber gesprochen haben, dass sie in einer der dieser Kapellen im, am Feitzom selbst in, in Prag begraben worden ist, begleitet auch von diversen kirchlichen Würdenträgern und wir ja vorher auch schon gehört haben, dass ihr Gottlosigkeit vom Piccolomini äh, vorgeworfen worden ist. Mhm. Hören wir uns jetzt noch ein bisschen mehr darüber an, was er ihr vorgeworfen hat und warum das schlussendlich eigentlich äh, völlig absurd war.
1: Und so machte er aus ihr eine ungläubige Ketzerin. Dabei war die Familie Zilli berühmt wegen ihrer starken Marienverehrung, wegen der Gründung von Kirchen und Klostern, wegen des, der reichen Stiftungen und Spenden zugunsten kirchlicher Institutionen. Barbara bildete in Rahmen ihrer Familie keine Ausnahme, Deswegen ist es absurd, dass durch Piccolominis Schriften aus Barbara nach ihrem Tode eine gottlose Ketzerin wurde. Die moderne Geschichtswissenschaft hält Barbara verständlicherweise nicht mehr für eine Ketzerin. Vom falschen Weg, auf dem Piccolomini unsere historischen Kenntnisse geführt hat, geht sie jedoch nicht ab. Aus diesem Grund wird Barbara in der Literatur als Agnostikerin oder Atheistin bezeichnet. Von einer Ketzerin und Atheistin ist es nur noch eine kleine Schrift bis zum schwarzen Magie. Um die Gestalt von Königin Barbara woben sich bald Legenden über die schwarze Königin, auch Legenden über geheime Alchemistenküchen, die sich angeblich mindestens auf drei verschiedenen Burgen betrieben. Nun, und von den schwarzen Magie führt nur noch ein kleiner Schritt zu den Vampiren. So wurde Barbara auch als eine berühmte Vampirfrau, die ein weibliches Bedanzug auf Dracula darstellte. Aber das ist schon der Mieten und Märchen. Die einzige Nachricht, die ich für nicht ausgeschlossen halte, ist das, dass Barbara sich in ihrer Witwenzeit der Alchemie gewidmet habe.
2: Also jetzt haben wir im Grunde einen schönen Übergang, wo man sehen, was was bedingt, ja, welche, welche Gerüchte und welche Dinge, die über sie behauptet wurden und wie einfach es dann ist, von der Ehebrecherin zur Vampirin zu werden.
0: Also man sieht eigentlich, man sollte aufpassen, dass man nicht so einen späteren Papst zum Feind hat.
2: <lacht> ja, ist wahrscheinlich generell ungünstig in einem in einer Zeit, wo uh, viel Wert auf die Meinung von einem Papst gelegt wird. Ja. Die Barbara hat als Beinamen Schwarze Königin gekriegt. Mhm. In erster Linie geht man davon aus, aufgrund dieser zum Beispiel schwarzen Magie, aber es gibt äh, interessanterweise auch noch eine andere Theorie, warum sie Schwarze Königin genannt worden ist. Und zwar, weil die Herrschaft der Grafen von Zilli oft recht grausam war. Ja? Also in den Gegenden, die sie verwaltet haben und die teilweise auch der Barbara gehört haben, ist ihnen eben vorgeworfen worden, dass sie recht grausam waren und natürlich hat es dann auch das Ansehen der Barbara ents entsprechend befleckt. Fällt dir eine andere Person auf, die, die den Beinamen Schwarz gehabt hat, die uns auch schon mal unterkommen ist im Zuge unserer.
0: Ähm, das ist fies heute, Richard. Die Schwarze. <lacht> ja, ich sag's, die schwarze ich sag's einfach.
2: Ja, ich sag's, der uh, uh, Black Prince, Edward of Woodstock. Ah. Der ist der Sohn von Edward III. gewesen und der ist uns unterkommen in äh, Episode 104 über Chrissy. Mm. Chronik eines Versagens. Ja. Äh, also über die Schlacht von Chrissy im Zuge des 100-jährigen Kriegs. Und beim Black Prince gibt es ja auch zwei Erklärungen, warum er so genannt worden ist. Die eine ist, dass er immer schwarze Rüstung getragen hat und die andere ist eben, dass er im Zuge dieses 100-jährigen Kriegs beziehungsweise in der Zeit, in der er gelebt hat, während des 100-jährigen Kriegs so grausam war und deswegen auch diesen Beinamen Black Prince kriegt. Mhm. Wir sind jetzt fast durch mit der Geschichte der Barbara und, und ihres schlechten Rufs und wie der zustande gekommen ist. Ich habe mich natürlich schon gefragt, warum es eigentlich so lange gedauert hat, bis sich die Geschichtswissenschaft eigentlich dann so ernsthaft auch mit Barbara und dieser Frage auseinandergesetzt hat, wie es sein kann, dass sich solche Gerüchte so lang halten und warum die Geschichtswissenschaft sich nicht schon früher angeschaut hat, was äh, eigentlich da wirklich der Fall war. Mhm.
1: Ja, da muss ich sagen, das ist auch mir ein Rätsel. Vielleicht ist es der Tatsache zuzuschreiben, dass die von Piccolomini erdachten und ausgestreuten Behauptungen sich so weit verbreiten haben und in so viele Chroniken eingegangen sind, dass sie wie eine hundertmal wiederholte Lüge zur Wahrheit wurden. Es ist manchmal schwer, historische Stereotypen zu zerschlagen. Die Geschichte der schwarzen Königin, der deutschen Messalina ist darüber hinaus pikant attraktiv, viel anziehender als das nüchterne Bild einer Königin, ob schon einer sehr bedeutenden und einflussreichen. Es ist jedoch zu sagen, dass bereits historische Arbeiten auftauchen, in denen das schlechte Image Barbaras in Zweifel gezogen wird. So weiß zum Beispiel die deutsche Historikerin Amalia Füssel schon längere Zeit auf den Hass Piccolominis gegen Barbara und das zielige Schlecht hin. Dass in Wirklichkeit Kaspar Schlick und Albrecht von Habsburg hinter der Legende stehen, hat sich erst bei einer gründlichen Analyse der Quellen aus der Zeit kurz vor und nach Sigismunds Tod herausgestellt. Die Beweise sind klar. Die Legende von Barbara als einer schwarzen Königin ist meiner Meinung nach glaubwürdig widerlegt. Aber leben wird sie noch lange. Besuchen Sie zum Beispiel den Barbara-Palast auf den Trenchiner Burg hier in der Slowakei. Und ein Fremdführer wird ihnen die Geheimtür zeigen, durch welche Barbara ihre Liebhafer in die Tiefe de, des Burggrabens geworfen hat.
0: <lacht> das sind genau diese Anekdoten, ja, ja. Ja,
2: natürlich. Wenn Leute Geschichten aus der Geschichte hören wollen oder sehen oder lesen wollen, dann interessiert sie natürlich sowas. Ja. Deswegen ist es natürlich auch eine interessante Geschichte für, für uns, aber für mich eben dann noch viel interessanter, wenn ich äh, Mythen widerlegen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, wenn ich mit äh, Dingen aufräumen kann, die lange Zeit tradiert worden sind und äh, die so einfach nicht stimmen. Und äh, ich sage jetzt, ich räume damit auf, in Wirklichkeit natürlich Dr. Dvorshakova. Aber äh, ich habe mich halt hier auf ihre Forschung gestützt. Und hier nochmal, nachdem das jetzt das letzte Mal war, dass wir ähm, was von Dr. Dvorshakova gehört haben. Vielen Dank nochmal. Wir haben uns ja an am Samstag getroffen, ja. Das heißt, sie hat äh, sie hat den äh, Samstagvormittag geopfert, um nach Bratislava reinzufahren, das äh, zu dieser Zeit äh, bevölkert ist mit trinkwütigen britischen Männerhorden. Also ihr wart ja. in der Innenstadt unterwegs? <lacht> ja.
0: Aber, aber sehr, sehr spannend. Also man sollte sich, ähm, wie wir gelernt haben, also nicht mit dem Papst anlegen und am besten vielleicht noch irgendwie selbst Dokumente über sich ähm, veröffentlichen, irgendein so Ego-Dokument, eine Autobiografie schreiben oder so. Also selbst irgendwie mhm. Quellen erzeugen, oder?
2: Ja, und hoffen, dass die nicht zerstört werden von den Feinden nach dem eigenen Tod. Ja, stimmt. Ja, das war meine Geschichte zu Barbara von Zilli.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Ähm, Habe ich noch nie gehört von Barbara von Zilli und auch überhaupt, dass du nochmal so... Das ist jetzt im Grunde ja, läuft die Folge zeitlich parallel zur Hussitenfolge, kann es sein?
2: Ähm, ungefähr, ja. Also fängt so ein bisschen früher an, aber ja. Sind in die Relativ parallel. Schöne, Relativ schöne parallel nur. Ihn. Nur eben wirklich so ganz Und das ist ja auch das Interessante, wenn man sich äh, zum Beispiel die Hussitenfolge anschaut und dann, und dann hat man hier die unterschiedlichen Player, ja, die irgendwie da, was damit zu tun gehabt haben. Und äh, Baba von Sili ist wieder ein ganz anderer Aspekt, der natürlich in der besprechenden Hussitenfolge überhaupt nicht vorkommt. Ja. Aber jetzt bei Barbara von Sili ist zum Beispiel auch völlig irrelevant eigentlich, was <lacht> gerade mit den Hussiten passiert. Ja wenn es jetzt um sie geht und, und ihren Ruf, also nicht völlig irrelevant, aber nicht so relevant wie andere Dinge. Ja, ja das ist eben einfach die Tiefe und Weite der Geschichte. Gell? Ich muss dazu sagen, mhm. ja, und das muss ich jetzt eigentlich fast in jeder Episode, mir war Barbara von Ziele auch kein Begriff, bis ich einen Hinweis bekommen habe, und zwar von Jakob, mhm. der selbst Geschichtestudent ist und der diese Legendenbildung auch sehr spannend gefunden hat und der mich auch aufmerksam gemacht hat auf diese Monografie von Dr. Dorschukhofer. Und ähm, ja, der Rest ist äh, Zeitsprunggeschichte.
0: <lacht> ja, vielen Dank für den Hinweis. Sehr gut.
2: Also diese Monografie heißt Barbara von Zilli, die schwarze Königin und ist ein sehr, sehr, sehr schönes Werk. Also ist nicht nur äh, gut zu lesen und äh, wirklich voller äh, Informationen eben auch über diese Lebenswelt damals, Lebenswelt einer Königin und beschreibt viele Dinge sehr im Detail sondern ist auch äh, sehr schön gemacht, also mit vielen schönen Fotos und Abbildungen drin.
0: Mit Fotos von Barbara?
2: <lacht> mit Fotos von Abbildungen von Barbara. <lacht> du Spalter. Also wer, wer die Chance hat, entweder auszuleihen oder auch zu erwerben, sollte das machen. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, super spannende Folge, Richard. Also auch dieses, ähm, ja, diesen Mythos, beziehungsweise auch mal wieder dieses äh, Geschichtsbildung, ähm, also wie, wie Geschichte entsteht, wie wichtig auch die Quellen sind, aus denen sich dann diese Narrative bilden und im Grunde genommen werden die dann immer ja nur noch wiederholt und äh, kaum noch hinterfragt, teilweise dann ja über Jahrhunderte wie in dem Fall. Genau.
2: Und wenn du einmal sowas hast, was was bei, bei Chronisten gut ankommt, dann wird es einfach weiterhin kopiert. Ja. <lacht> dann einfach weiter übernommen und dann wird es vielleicht auch noch ausgeschmückt und plötzlich hast du dann so eine Geschichte beieinander. Ja, ja gut. Dann ähm, würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu. Jawohl. Und ähm, ich mache einen Feedback-Hinweis. Sehr gut, machen wir das. gut Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at zeitsprung.fm. Wir sind auch auf Twitter, da ist der Account twitter.com Twitter slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin at Stormgrass, Daniel ist at Messner. Und wer auf Facebook ist, kann uns dort auch eine Nachricht schreiben oder unsere Posts liken, sharen, etc. Da ist die Adresse facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, um äh, uns dabei zu unterstützen, hier jede Woche eine äh, Folge zu veröffentlichen. Und äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Dirk, Iris, Carsten, Mirko, Stefan, Barbara, Dominik und Falk. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen Dank. Ja, und sehr gut, dass auch, auch Barbara dabei war.
0: <lacht> Stimmt. Sehr guter <lacht> Zufall. Sehr schön. Ja, ich glaube, in dem Fall bleibt uns eigentlich eh äh, nimmer viel zu tun. Nee, wir können nur noch einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Richtig, Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Das ist halt auch so ein Fall von, äh, die Geschichte schreiben, die. Gewinner in der Geschichte. Ja, genau. Quasi. Ja, weil wie viele römische Kaiser gibt es heutzutage noch und wie viele Christen? Ja.
0: Guter Punkt. Sie, es gibt kein Lobby. <lacht>